0: Požehnané predpoludnie druhej pôsnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Moci a Pavol Jurčaga. Ak sa pozrieme do liturgických čítaní dnešnej nedele, tak témam prvých dvoch čítaní by sme mohli dať nadpis povolanie veriacich. Zo starého zákona je vybrané čítanie o povolaní Abraháma, právca vyvoleného národa a oca všetkých veriacich. Pán povedal Abrahámovi, výjde zo svojej zeme, zo svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do zeme, ktorú ti ukážem. Viera tohto človeka je naozaj obdivuhodná a plná tajomstiev. Abraham pochádza z modloslužovného pokolenia Ale verí v jedného a pravého Boha toľko, Že opustí všetko Svoj kraj a celé príbuzenstvo A sleduje Boží hlas, ktorý ho ženie do neznáma Abraham sa vydá na cestu Žije ako kočovník Mení pobyt podľa Božích pokynov Veriac Bohu, hoci všetko nasvedčovalo opaku Že splní svoje prislúbenie Urobím z teba veľký národ. toľko myšlienka z dnešných liturgických čítaní. Milí poslucháči, už o chvíľu vám ponúkneme rozhovor s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svetého Karola Boromejského v Košiciach na tému Spoločenstvo osôb, telo ako subjekt v svetosti. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v dnešnú druhú pôstnu nedelu, milí poslucháči, pokračujeme v našej relácii Teológia tela. Opäť je našim hostom otec Štefan Novotný, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Poďme si priblížiť tú predchádzajúcu reláciu. Najprv sme rozprávali o prvotnej samote, o prvotnej jednote a minulý týždeň sme
1: pridali ďalší pojem. Prvotná náhota. Tieto tzv. vrstvy alebo teda tráte prvotné skúsenosti človeka, prvotná samota, jednota a nahota. Hovoria o, teda Jan Polo II, keď to vysvetľuje, tak chce zdôrazniť to, čo je v druhej správe o stvorení človeka, kde sa hovorí o tom, že človek sa najprv sám uvedomuje ako odlišný od všetkých stvorených živočíchov, potom človek nenachádza pomoc, ktorým bola podobná, nenachádza komunikátora ktorý mu bol podobný, nenachádza spoločenstvo, až ho nachádza potom v žene, ktorú mu stvorí Boh, alebo teda stvorí ju z Adamovho rebra. A Adam potom zvoláva to slávnostné kosti, meso z môjho mesa, bude sa volať Iša, lebo je Iša vzata a hovorí o jednote. Preto muž opustí svojho oca, matku, pilnek, svojej máželke, budú jedným telom. Teda to, to je taká druhá, druhý rozmer tej prvotnej skúsenosti, prvotná jednota, na ktorý nadvezuje potom skúsenosť prvotnej nahoty, ktorá vychádza z veršu knihe Genesis 2. správe o stvorení, že Adam i jeho žena boli nahy a nehan byli seren pred druhým. A práve tá nahota hovorí o dokonalej jednote, kde nie je prítomný nie prítomná tá hranica, ktorou si chráni človek sám svoju osobu, ktorou si chráni svoju dôstojnosť, pretože tá prvotná jednota, vyjadrená v pojme nahoty, bola taká, ktorá neuberala dôstojnosti ani muža, ani ženy, iba práve naopak budovala a potvrdzovala jeho dôstojnosť, nielen obyčajnú dôstojnosť ako osoby, ale dôstojnosť ako osoby, ktorá je chcená kvôli sebe samé. je takto stvorená Bohom a takto byť príjmaná aj tým druhým človekom, teda mužom a ženou, respektíve.
0: My chceme v dnešnej relácii rozprávať na tému spoločenstvo osvob, telo ako subjekt svetosti. Aká je taká tá vlastná skúsenosť tela a jeho snubného významu.
1: Tak... V tej prvotnej skúsenosti to, čo nachádzame v katechéze Jana Pavla II, ako on interpretuje slova knihy Genesis, je zvýraznený, zvýraznený teda ten snubný význam tela ako vrcholná skúsenosť človeka. Človek prijíma svoje telo, prijíma telo toho druhého a tá jednota týchto dvoch tiel svedčí o hodnote osoby človeka, teda ako muža a ženy. Ten snúbný význam tela hovorí o tom, že muž a žena sú stvorení ako spoločenstvo osôb, nejako spoločenstvo predmetov, ako spoločenstvo osôb, kde nede tu len o tú dôsť, že tu je osoba, tu je osoba, ale ide aj tú komunikáciu, komunikácio, teda komunio, spoločné zdielanie, spoločné darovanie. Jeden je darom pre toho druhého a navzájom sú darom, ako Boží obraz sú darom pre svet a sú a teraz to môžeme tak trošku priťahnuť za vlasy, sú darom aj pre Boha, pretože Boh má v človeku komunikátora, má v ňom obraz a tu nám môže pomôcť možno aj taká tá, ten pohľad na stvorenie ako, ako na nazime to víron Božej lásky, alebo teda na vyjadrenie, vyslovenie, stvoriteľské vyslovenie. dobre, pre to, to boh tvorí slovom, stvoriteľské Bože lásky smerom k. Pán Boh, keď tvorí svet, netvorí ho náhodou, netvorí ho chaoticky, bezhlavo. Také niečo, ja keď zoberiem z vrecka suklíka a rozhádzam po zemi. To nie je Boží čin. Boh, keď tvorí, tak tvorí pre, tvorí cieľenie. A čo je tým cieľom, pre ktorý Boh tvorí svet? Odpovedou je človek, stvorený na Boží obraz. Človek je v tom zmysle darom pre Boha. Aj tu prechádza tá komunikácia, samozrejme na inej úrovni ako medzi mužom a ženou, ale človek je tak, ako muž a žena stvorený, aby bol, nazvime to takým spôsobom, troška možno partnerom, aby mohol mať účasť aj na spoločenstve s Bohom, účasť na Božom živote a aby zjavoval Boží život. A tu sme už len pri snubnom význame tela, ale tu sme už aj pri pojme, ktorý potom Jan Pavel II tam zavádza a pripomína a zvýrazňuje a to je to, že hovorí o sviatosti tela.
0: Čo sa deje stavom prvotnej nevinnosti po hriechu? Čo znamená hriech pre tento stav?
1: Hriech znamená zavedenie, teda keby sme ostali pri, tom, pri tej prvotnej skúsenosti nahoty, tej prvotnej nahoty, tak zavádza do tej komunikácie osob, do toho spoločenstva osob zavádza stúd. Pretože človek jeden druhému sa stáva nebezpečným. Už to škrípe medzi nimi. Už sa bojí o svoju dôstojnosť. Už je tu niečo, čo narušilo tú jednotu, to vzájomné sebadarovanie, to spoločenstvo osôb. Už sa, tak povediac, takou slovnou hračkou spredmetnieva. A tiež jeden z rozmerov je taký, že keď dáva pri stvorení, pri tej vzájomnej jednote, meno, alebo keď nazýva menom ženu, Adam, tak nazývajú mužena, alebo teda iša, lebo je vzata iša. Nazývajú podľa toho kto je, kdežto podají identity, kto to je, kým po hriechu žena dostáva meno Eva. Pred hriechom sa nevolá Eva. Po hriechu dostáva meno Eva, Havach, matka žijúcich. Teda dostáva meno podľa funkcie, nie podľa toho, čo je, podľa toho, ako funguje. A tu vidíme už ten prvý následok hriechu, že sa teda spredmetnila. Teda hriech spôsobuje to, že sa zatemňuje aj ten snúbný význam tela. Aj keď sa nestráca, ostáva, ale sa stáva ťažšie vnímateľným, poznateľným a v podstate telo tu reč o osobe chráni práve studom alebo handlivosťou, keď to nazveme takto.
0: Našou témou má byť dnes spoločenstvo osob. My sme o tom spoločenstve osôb v minulých reláciách rozprávali. Pripomeňme našim poslucháčom, aký pohľad teraz ponúka blahoslavený
1: pápež Jan Pavel II. Tak to spoločenstvo osob, ako som uspomínal, je, vychádza z tej prvotnej skúsenosti, jednak prvotnej jednoty a prvotnej nahoty, bez toho studu a tvorí ako tak mohli by sme nazovať takú teologickú antropológiu alebo teda to, čo vo svetle Božího zjavenia to znamená to teologické čo vieme povedať o človeku kto je človek, To je to antropológia teologická antropológia vo svetle Božieho zjavenia povedať to, kto je človek kto je človek a človek tu je predstavený alebo teda je ukázaný ako ten ktorý je stvorený Bohom je chcený sám pre seba a je stvorený tak, aby zjavoval Boha, aby v spoločenstve osôb, muža a ženy, aby navzájom v, tom, v tej vzájomnej komunikácii, vzájomnej komunikácii darov, vzájomnej komunikácii osoby, ktorá sa uskutočňuje nie teda v slovách, ale sa uskutočňuje v tele. Je to reč tela, nie reč slov. A sa v tom samotnom tele nachádza tá antropologická pravda o človeku, že človek je osobou, ktorá je chcená sama pre seba, ktorá má účasť na láske. Je stvorená pre lásku, je zakorenená v láske. Láske, ktorá má svoj zdroj v stvoriteľovi a svoje prejavy aj v existencii stvorenia, ktoré nasmerujú na stvoriteľa. Je veľmi zaujímavé, že človek, keď hľadá, lež je druhej správy o stvorení, keď hľadá pomoc, ktorá bola rovná, zistuje, že ten svet okolo mu nedáva tie odpovede, že sa stáva pre neho slepou uličkou. Keď hľadá zmysel toho všetkého, keď dáva tomu meno, keď chce pomenovať, chce nájsť cieľ, zmysel, východisko toho všetkého, tak nenachádza pomoc, ktorá ale... Žene tu pomoc nachádza a nachádza čo k čomu pomoc? K tomu, aby objavil Boží obraz v sebe, aby bol komunikantom, nielen žene, ale aby aj spolu v tej samej komunikácii komunikovali komunikovali s Bohom. A teraz sa pozrieme na to, čo to znamená, že vnímame telo ako subjekt svetosti. Ono to práve s týmto úzko súvisí, že človek nie je len príjimateľom svetosti, pasívnym objektom ale že človek je aj, nazvime to, producentom svetosti. Má účasť, keď to by som povedal tak veľmi mechanicky, na výrobe svetosti. Má účasť totiž na Božom živote. Zjavuje, zjavuje Boha vo svojom tele. Vo svojom vzájomnom sebodarovaní muža a ženy človek má účasť na Božej svetosti, na, na zjavovaní Božej lásky, ktorá je vlastne v viadre božskej podstaty, ako to máme v teológii. A teológovia vyjadrovali v podstate ten prvotný stav človeka, vyjadrovali z pohľadu objektívneho. To znamená, vnímali človeka ako objekt. Človek bol zahrnutý prvotnou milosťou, blaženým videním. Človek bol omilostený, človek bol zahrnutý svetosťou Božou. Ako to aj tí rabini, čo som spomínal minule, ako tí rabini hovorí, že bol zaudiatý do Božej slávy. to Jan Paolo II pri svojej exegéze hovorí, že OK, to platí, ale sa na to pozrime z pohľadu subjektu, z pohľadu týchto ľudí, muž a ženy. Oni nie len, že sú zahrnutí tou Božou láskou, Božou milosťou, ale oni produkujú svetosť. Oni odrážajú Boží obraz. Oni sú Božím obrazom. Ich vzájomné sebadarovanie v prvotnej skúsenosti pred riechom je účasťou na Božom živote. Spolupracujú s Bohom. A to je to úžasné, čo môžeme nazývať aj takou prvou sviatosťou, prvotnou sviatosťou, alebo teda tou sviatosťou tela. Jan Pavlovi tak to nazýva sviatosťou tela. A potom to má význam, preto, lebo v tom je zakorenené aj to, čo neskôr teda Kristus s vykupiteľským dielom ustanoví ako sviatosť manželstva. Ale to je teda téma, ktorá je troška neskôr. Len tu môžeme poukázať, že túto korenie, tu tú má to svoj koreň.
0: Aký má toto všetko vplyv na etiku, na konanie toho historického človeka?
1: Tak etika na konanie historického človeka sa líši od etiky a konania toho prvotného človeka. Historický človek to je človek po dedičnom hriechu. No a takýto má vplyv, že my, keď vidíme pri koreňoch našej existencie, pri koreňoch pravdy o nás, kto sme človek, kto si človek ako muž, kto si človek ako žena, zrazu vidíme, že je tam zakodovaná nie že výzva ale, alebo imperatíva, ale pravda o tom, že si stvorený z lásky, si stvorený pre lásku, si stvorený pre komunikáciu, si stvorený pre jednotu, pre jednotu, ktorá zjavuje, ktorá hovorí, ktorá hovorí o Bohu. A preto Ježiš, keď sa od, odvoláva na genezis, tak vlastne Kristus nám toto ukázal. Nie, nie Jan Pavol II nám to ukázal, Kristus nám to zjavil. Jan Pavol II to len uchopil a interpretoval, alebo interpretuje. A on poukázal, že prečo je manželstvo nerozlučiteľné pretože pravda o človeku je zakodovaná tam. A pre etiku historického človeka, teda nás, žijúcich v stave dedičného hriechu, alebo teda po dedičnom hriechu, sme teda, jak to nám povedli, tam uvádza, že sme v stave prírodzenosti padlej, padnutej, ale vykúpenej. Status nature lapse et simul redempte. A my, pre nás to je vlastne taký, toto, čo sa opäť vrátim k tomu obrazu, stále mi to rezonuje v hlave rímsky triptych, že z pohľadu do minulosti prežívať prítomnosť v pohľade do budúcnosti, v nádeji. A to znamená, pre nás to je imperatív z toho vyplivajúce, alebo teda výzva, aby naše voľby, slobodné rozhodnutia, voľby v zmysle rozhodnutie mojej vôle, ako sa akú voľbu urobím, aby korešpondovali s tou pravdou, ktorú hovorí moje telo. Že nemôžem, že teda som stvorený preto, aby som bol darom, aby som prežíval vzájomné sebadarovanie, aby som ako človek, ako muž, ako Žena vo svojom živote nechal prehovoriť svoje, ten snubný význam tela, ktorý mám, máme zakodovaný každý sám v sebe, aby aj cez mňa, Boh vstúpal do toho, cez moju komunikáciu, cez moje vzťahy alebo teda cez Tam potom ja po druhý, totiž ono to ide ďalej, že hovorí, že. Buď človek prežíva to sebadarovanie v manželstve, alebo tam tá uvádza tú tému teda panenstvu pre Božie kráľovstvo, alebo teda zasvetenie, alebo to vzájomné sebadarovanie vo vzťahu teda, k Božiemu kráľovstvu. A to už je teda ďalšia téma, ne by som ju teraz rozvíjal.
0: Toto všetko, čo sme rozprávali, čo je dôležité pre nás, čo si z tohto máme my odniesť.
1: V prvom rade jednu veľkú pravdu o tom, že jednota muža a ženy, ak by som to povedal tak jednoducho, že každé malé dieťa to vie. <laughs> my to musíme komplikovane vysvetľovať. Každé malé dieťa vie. Že ocko a mamka musia byť spolu. To je jednoducho... Dieťa tu nevysvetlite, že prečo by to nemalo byť tak. To ono vie. Ono to má v sebe zakodované, vo svojom tele. A to je jednoducho, ktorý potom prípoňuje v ďalšej, v ďalšej katechéze, že ten cyklus, to sa potom zotočí ďalej, že to dieťa je vlastne výsledkom, v ktorom sa znovu ten muž a žena nachádzajú nájdu svoju, svoju dôstojnosť a svoju jednotu. A teraz, že to malé dieťa už vie a samo svoju existenciu, bez toho, že by o tom nejakú teóriu vedelo, potvrdzuje, že ocko a mamka musia byť spolu, musia sa mať radi. Lebo to je pravda o nich, to je pravda o ockovi a mamke. A chvála Bohu, ak muž objavíš, že má byť ockom a mamka objavíš, má ma byť mamkou teda žena objavuje A to je taký jednoduchý, jednoduchý príklad toho praktického významu, ktorý máme zakódovaný, ktorý, ktorý naše telo hovorí, ten snúbny význam tela, prožený do praxe. Manželstvo je nerozlučiteľné práve z tohto dôvodu, lebo je bytostné ontologické puto. Tak sme stvorení.
0: Štefan hovoril si o tom, že žena sa zjavuje v materstve, muž sa zjavuje v otcovstve. Ako týmto termínom máme rozumieť v pohľade blahoslaveného Jána Pavla II
1: tak by som to možno tak trošku upresnil, že muž sa zjavuje v odcovstve v zmysle, že muž nachádza pravdu o sebe v odcovstve, sa realizuje, uskutočňuje sa a žena sa uskutočňuje v materstve. Na no, môžem toho, by som takú jednu zaujímavosť podotkol. Jan Pavel II, ktorý nielen tie do katechezy napísal alebo ich predniesol, ale napísal aj encikl, teda exhortáciu familie z konzorciou, potom napísal apostolský list, Mulieri s dignitátem o dôstojnosti ženy. A práve v tom dokumente Mulieri s dignitátem o dôstojnosti ženy rozvíja túto tému, ktorá je aj pritomná v katechéze o materstve, o ženia, a o tom, ako, sa, ako nachádza samú seba v materstve. A tamto to rozvíja a Cítal som jednu reakciu od autorky, ktoré meno teraz nechme spomenúť, americkej autorky, ktorá patrila toho prúdu feminizmu, aj vrstvy toho feminizmu, a ktorá veľmi kritizovala Jana Pavla II. Ale keď čítala jeho list, môžem na ten, tak sa vyjadrila, že, že to je list, ktorý by podpísala hneď, hneď by ho podpísala, lebo krásne hovorí o žene, keby tam Jan Pavol II. nezdôrazňoval ženu ako matku. So všetkým súhlasí s týmto jedným nie. A to je, je presne vidno to, na čo Jan Pavel druhý naráža. Že materstvo, nielen v zmysle tom, že, že žena má deti alebo podobne, ale že prežíva to materstvo, je veľmi dôležitý koncept pre pochopenie ženy. A ak my to vylúčime materstvo, zvecňujeme ženu, robíme z nej predmet. Buráme jej dôstojnosť, útočíme na jej dôstojnosť. Lebo dôstojnosť ženy nie je v tom, že je šikovná, že vie sa presadiť v spoločnosti, chvála pánu Bohu. To je dobré, ale je dôstojnosť je tá pridaná hodnota. By som povedala, tá bytosná je v tom, že robí to materským spôsobom. Robí to ako matka. A Jan Pavel II práve vychádza z textu knihy Genesis, a to už z textu, ktorý je zo 4. kapitoly 1. verša, kde už je situácia po hriechu. Nie je to tá prvotná skúsenosť, ale už to je skúsenosť historického človeka, alebo teraz skúsenosť po hriechu, kde sa píše, že Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala porodila Kajna a povedala, získala som človeka od pána. A opäť porodila jeho brata Abela. Tam platí to istera získala som človeka od pána. No a tu na, sa venuje rozboru, Jan Pavov II. práve toho slovesa, že prečo sa píše, že Adam poznal svoju ženu. Samozrejme je to biblický spôsob, ako sa opisuje manželský úkon medzi mužom a ženou. Poznať jada a tam, na mnohých miesta v písme, to je jeden vlastne hebrejský výraz, ktorým sa. Opisuje spolužitie muža a ženy, teda sexuálne spolužitie, manželské spolužitie. Je taký, taká zaujímavá, že Biblia niekedy má pod tým významom aj nemanželské spolužitie, ale väčšinou na nemanželské spolužitie spolužitie používa slova ako ležal. Nie poznal, ale ležal s... V tomto prípade ide o poznal. Adam poznal svoju ženu a v tom opise, je to už stave o po podidičnom hriechu, sa zvýrazňuje to, že poznanie má v sebe niečo zo skúsenosti, že napriek didičnému hriechu, didičný hriech nezničil ten potenciál snumného významu tela celkom. Že muž so ženou dokážu sa zjednotiť. Samozrejme je už tam tá handlivosť a tak ďalej, ale napriek tomu ich účasť na Božom živote nie je celkom zlomená. Je tu účasť na stvoriteľskej Božej moci, že narodí sa z ich zjednotenia človek. Získala som človeka od pána. Nehovorí Eva, že získala som človeka od Adama, ale získala som človeka od pána. V tom vzájomnom poznaní muža a ženy sa zjavuje to, že do ich zjednocovania Boh vkladá plodenie, život. Vkladá nového človeka, ktorý pochádza od pána. A Jan Paolo II. hovorí, že situácia v ktorej sa manžel spojuje s manželkou tak úzko, že sa stanú jedným telom, bola definovaná ako poznanie. A z nej sa vynára, aj vďaka chudobnej reči, hĺbka významu, ktorá poukazuje na to, že je to akási nová dimenzia, špecifická dimenzia osôb. Teda aj v zjednotení muža a ženy, v manželskom živote muža a ženy po hriechu, je prítomný ten snubný význam tela, tá špecifická dimenzia osoby, rozmer osoby. Že sa tu tiež jedná o vzájomné sebadarovanie a výsledkom je ďalší dar dar človeka, nového človeka v ktorom sa aj muž aj žena na novo spoznávajú muž ako otec a žena ako matka na novo sa definujú. V praxi to je veľmi zrozumiteľné. Tí, ktorí sú čerství rodičia, majú malé dieťa, tak vedia, o čom sa tu píše, o čom sa tu hovorí, pretože to dieťa kompletne mení ich život. Mení aj ich vzájomný vzťah, mení ich vzťah k rodičom, mení ich vzťah k koničkom, ku zamestnaniu, ku všetkému, ak to teda prežívajú autenticky. Takže je to práve tu na prítomne v tom, že muž prežíva svoj snubný význam, alebo teda jeho telo hovorí o tom, že sa stáva otcom, že ide o level ďalej. Že sa stáva tým, ktorý v istom zmysle prežíva to seba sebadarovanie a v podstate, keď si to zoberieme tak úplne pragmaticky, tak to dieťa vyťahuje aj z otca, aj z matky ich potenciál byť darom dokonale. <laughs> Niekedy aj viac ako, ako by si mysleli, že dokážu.
0: Skúsme zhrnúť našim poslucháčom tieto naše predchádzajúce slová, ktoré sme v dnešnej relácii hovorili.
1: Tak hovorili sme tu o tom spoločenstve osôb ako tej prvotnej skúsenosti muža a ženy, do ktorej Boh vklada hodnotu človeka ako osoby, ktorá je milovaná kvôli nej samej. A spoločenstve osôb ako komunikácii darov, vzájomnému sebadarovaniu muža a ženy, ktoré sa odohráva v tele alebo teraz skrze telo, kde sa tá reč tela, ten stumný význam tela, je nielen vyjadrením jednoty medzi mužom a ženou, ale je aj vyjadrením účasti na Božom živote, komunikáciou s Bohom, kde Jednota muža a ženy, alebo vzťah muža a ženy, sebadarovanie nie je len tým, čo Boh obdaril svojou milosťou, zaudial do Božej slávy, ako sme to v tom rabínskom jazyku hovorili, ale je to aj to, čo produkuje Božú slávu, teda čo produkuje svetosť, že teda to spoločenstvo muža a ženy tej prvotnej skúsenosti bolo subjektom svetosti. A hovorili sme potom aj o tom o tom poškodení hriechom, alebo teda ten prvotný hriech, ktorý spredmetil tak trošku muža pre ženu a, a, a ženu pre muža, kde aj sme si spomínali, že muž dáva žene meno Eva viac na základe funkcie, než na základe jej identity. Ale napriek tomu ten snubný význam tela je tu stále prítomný a tá výzva k zároveňu je tu prítomná aj cez tzv. poznanie alebo teda cez to zjednotenie muža a ženy, ktoré je opisované ako nieako nahota, ale ako Adam poznal svoju ženu a do, do toho poznania do toho manželského aktu je vložená plodnosť, kedy sa rodí nový človek, človek, ktorý je od pána, teda je to účasť na Božom stvoriteľskom diele a zároveň je presiahnutie alebo teda výzva pre muža a pre ženu, aby v tom sebadarovaní, vlastne to dieťa ich vyzýva k sebadarovaniu ich, ich robí teda otcom a matkou.
2: Chýba. Často aj v nás keď okolo nás rahol pomrnie. Spra-
0: Dnešné rozprávanie na tému spoločenstvo osvob, telo ako súbiek svetosti, našim hostom bol rektor kniazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach otec Štefan Novotný. O týždeň nám o pohlavnej odlišnosti a jazyku tela bude hovoriť otec Marek Iskra, Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Požehnanú druhú pôst nedeľu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rímovci a Pavol Jurča. I okay.
3: kuram jedinou cestou chceme ísť. iba ty pane ukáž svetlo nám iba ty môžeš ku nám prijsť pretože teba... sa dá s Tebou opäť začať. Jedinou cestou chceme ísť.